0: Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast. Heute mal in ganz anderer Besetzung. Trotzdem wollen wir natürlich darüber sprechen, was bei Holstein in dieser Woche wichtig ist. Mir gegenüber sitzt Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Moin, moin. Mein Name ist Clemens Bär. Ich bin Sportredakteur bei den KN, war hier schon einmal zu Gast. Ja, und wir haben heute, glaube ich, einiges zu besprechen. Die Hinrunde ist vorbei. Es gab jetzt ein 2-2 gegen den SV Sandhausen. Jetzt wartet der Tabellenführer am Freitag, kommt ins holstein und dann ist auch schon die Winterpause. Es stehen vielleicht Verstärkungen an, alles Themen, über die wir heute sprechen wollen. Erstmal zurückblicken aufs Wochenende. Opa, wie hast du das 2-2 gegen Sandhausen wahrgenommen? Jetzt sind ein paar Tage her.
1: Ähm, anfangs sehr nervig am Nachmittag, nach am Schlusshöf. Im Laufe des Abends ging es durch, unter äh, Zuhilfenahme. Äh, zweier- oder Dreier-T-Sorten äh, unterschiedlicher Natur, ich sag das mal so und äh, dann, dann ging's, aber am Sonntag war das gleiche mentale Drama schon wieder da, als wenn, als wenn der Abpfiff gerade ertönt gewesen wäre.
0: Du hattest ja auch schon ein schlechtes Gefühl oder wir hatten beide ein schlechtes mhm. Gefühl, als wir am Samstag vor Anpfiff im Stadion saßen. Es ist ja auch so, gerade Holstein muss sich unglaublich strecken, um gegen jeden Gegner in der zweiten Liga, um da zu punkten und Geschweige denn zu gewinnen. Ähm, am Ende hat sich das ein bisschen leider bestätigt, unser mulmiges Gefühl vor Anpfiff.
1: Ja, das, wo, wobei, sag ich mal, die eigentliche, zumindest die Leistung in der Offensive eigentlich gar nicht so schlecht war, das hat mich jetzt gegen Sandhausen doch deutlich überrascht, weil wenn man, ich habe schon mehrere Spiele gegen Sandhausen gesehen und das waren eigentlich immer ganz schwere Geburten, weil Sandhausen erfahrungsgemäß hinten ziemlich formiert und, und massiv steht. Das, hat, das haben die Störche ganz gut ausgehebelt, nur diese, diese äh, eklatant schwache Chancenverwertung, diese Mangel Effizienz, die ist natürlich kontraproduktiv gewesen an diesem Nachmittag. Und ähm, ich habe aber tatsächlich schon äh, während des Spiels, als es noch eins zu eins stand, und Häusling dann äh, drei oder vier Großchancen äh, in Serie ausgelassen hatte, habe ich gesagt, so das ist. Und da muss man jetzt keine Fußballwissenschaft neu erfinden. Das ist schon 100 Jahre alt, der Spruch. Ähm, wenn man vorne seine Chancen nicht macht, dann kriegt man hinten einen rein und weiß eigentlich gar nicht warum. Das ist schon früher in der Kreisliga so gewesen, über die Oberliga bis in die Bundesliga. Und und das gerade,
0: gerade bei Holstein wohl irgendwie ja. der Fall. Also, Sandhausen hatte drei Chancen im Spiel, glaube ich, oder drei, drei Schüsse aufs Tor, wenn ich mich genau. richtig erinnere. Genau. Zwei sind reingegangen. Ähm, das ist schon, schon unglaublich. Ähm, kein Zufall, kein Pech. Ähm, hat gestern Stefan Teska beim Training gesagt. Aber lass uns erstmal nochmal kurz auf die Offensivprobleme, äh, zu sprechen kommen, die ja zumindest auf den ersten Blick keine Probleme waren, weil die Chancen waren gegen Sandhausen da. Ähm, nun hatte Bartels hatte mehrere Chancen. Fabian Reese hat wieder zwei Riesendinger ausgelassen. Braucht er einfach mal ein Tor oder wie wann Platz bei denen so ein bisschen der Knoten? Man hat ja das Gefühl, der macht eigentlich bis zum, bis zum Abschluss, macht er alles richtig.
1: Ja, aber da bei, bei Fabian, bei, bei Bartels äh, äh, kann ich es nicht erklären im Moment. Ne, bei Fabian Reese ist es so, da muss man sich seine Vita angucken der war ja als Youngster äh, bei Schalke 04 und dem wurde auch eine gute Zukunft prognostiziert, auch in der ersten Liga, aber schon damals ist er jetzt nicht der geborene Knipser gewesen und das hat sich natürlich bis heute äh, durchgesetzt und das ist natürlich umso bedauerlicher, weil er teilweise die Gegner auf dem Flügel und im 1 gegen 1 ja schwindelig spielt und dann leider äh, im Torabschluss da hakt im Fuß oder im Kopf, also das ist, das ist kaum nachzuvollziehen, aber es hilft ja nichts, da muss er weiter dran arbeiten. War auch schon früher so, wenn man im Training vielleicht mal einfach stumpf aus fünf Metern immer nur ins leere Tor schießt oder sowas, um einfach das Gefühl zu bekommen, wie der Ball im Netz zappelt, das wäre vielleicht ein Ansatz, äh, um, diese, um diesen Makel vielleicht ein bisschen korrigieren zu können. Es ist sonst nicht zu erklären.
0: Und ähm, du hattest nach dem Spiel bei der Pressekonferenz, ich kann mich daran erinnern, Marcel Rapp gefragt, was, was hat ihn mehr genervt, um jetzt nochmal den, mhm. den Schwung zu den, zur Defensive zu bekommen. Ähm, Waren es die waren's die vergebenen Chancen oder die doch dann wieder zwei Gegentore, die man bekommen hat? Ähm, ja, wenn wir da nochmal auf die Tore blicken, das 1-1, äh, das war schon, man darf schon sagen, desolat verteidigt. ne?
1: Auf jeden Fall auf jeden also, Fall, also ich kann ja nicht da einen, äh, da zwei Sandhäuser äh, quer vorm eigenen Strafraum so ein bisschen längs laufen lassen und dann den äh, kriegt der, der der Suku nachher den Ball und äh, trifft ihn, finde ich gar nicht sauber, aber, aber dafür dann präzise und gegen die Laufrichtung von von Torwart Thomas Dene und, und dann liegt der Ball im Netz ja, ich meine, da muss ich mich nicht wundern in der zweiten Liga, das ist, glaube ich nach Reglement nicht verboten, auch aus 16 oder 18 Metern zu schießen
0: aber noch und, durch die Beine von Mühling, glaube ja, ich Teska halt, Te bekommt dem, den Fuß nicht ran genau,
1: passt natürlich alles, ja. ne das ist natürlich klar hat da, da, Teska ja auch gesagt äh, äh, jeder Ball, der auf unser Tor geht ist gefühlt drin irgendwo, ne? aber ganz so ist es ja nicht und das zweite Tor wird ja allgemein als als äh, Flipper, äh, Unglück im eigenen Strafraum bewertet. Ähm, kann man so sehen, ich sehe das auch ein bisschen anders, also eine ne Ecke kann man auch besser verteidigen, als dass der Ball zunächst zum Sandhäuser Spieler kommt und der knallt das gegen das Aluminium. Fall, ja. Und dann geht es natürlich hin und her. Aber dieser erste Schuss, der muss natürlich verhindert werden, also das gibt's ja nicht.
0: Marcel Rapp hat es ja auch gesagt nach dem Spiel, da waren alle ein bisschen zu weit weg von den Gegenspielern. Man kann dann immer sagen, in dieser Situation fällt der Ball ausgerechnet vor die Füße der Sandhäuser. Da mag vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dran sein. Andererseits, wenn dann einer steht bei dem Sandhäuser, dann bringt es auch nichts, wenn der Ball auf dem Fuß fällt. Genau Weil dann so ist, ist man es. eben da und hat nicht die, die Freiheit zum Schießen.
1: Genau so ist es. Und, und das, ist, das hat auch was mit unbedingter... Unbedingten Willen, mit unbedingter Kompromisslosigkeit, mit mit Gier, mit, mit auch nicht nur Gier ein Tor zu schießen, sondern auch das eigene Tor zu verteidigen, hat auch damit was zu tun.
0: Jetzt war das das letzte Spiel der Hinrunde. Ähm, na So ein richtig versöhnlicher, vom Ausland kann man noch nicht sprechen, weil irgendwie gefühlt endet die Hinrunde ja auch erst nach dem Spiel gegen St. Pauli. Ähm, das, das will der Spielplan nun so, aber wenn man jetzt mal Bilanz zieht, 17 Spiele sind rum, äh, jetzt fangen die Rückspiele an, Holstein, ja, was wäre jetzt deine, deine Hinrundenbilanz?
1: Ja, fatal. Also, äh, natürlich ist der Punkteschnitt von von Marcel Rapp äh, in seinen Spielen Kiel ein Ticken besser als der von Ole, Ole Werner, der war aber nun, ich weiß nicht gar nicht, 0,8 oder irgend sowas, also oder 0,85, das war jetzt, glaube ich. Das war, das war natürlich ganz äh, schlecht, äh, der der Schnitt von, von Marcel Rapp ist 1,1 oder 1,2, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, aber würde nicht festnageln, ähm, das, 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 das würde theoretisch in den, in den verbleibenden 17 Spielen ne, zum Klassenerhalt mal eben so, wenn man die 40-Punkte-Grenze als die mysteriöse Schallmauer, die zum Klassenerhalt äh, erforderlich ist, benennt, würde das wohl reichen. Aber ich sag, jetzt kommt St. Pauli, dann geht es zum Auftakt des neuen Jahres äh, zum FC Schalke 04, das ist mit Sicherheit auch kein Zuckerschlecken und dann spielt man bei Jan Regensburg. Äh, die sind zwar im Moment ein bisschen in einer in Formkrise, zumindest was die Ergebnisse anbelangt, aber wer weiß, was da bis, bis Mitte Januar, Ende Januar passiert. Und bislang hat Holstein auswärts jetzt auch nicht unbedingt die Bäume ausgerissen, dass man sagen könnte, naja, da geht schon was oder so.
0: Du sprichst gleich zwei Sachen an. Also erstmal, äh, auswärts hat Holstein sieben Punkte geholt in dieser Saison. Mhm. Das ist schon nochmal schlechter als zu Hause. Mhm. Da waren es elf. Ähm, und wenn man... In der äh, aus der Hinrunde der jetzt Bilanz zieht, neigt man ein wenig dazu, das hat auch mal Uwe Stöber so ein bisschen rauslegen lassen, Marcel Rapp zuletzt auch, man neigt so ein bisschen dazu, diese 3-0-3-Niederlagen zu Anfang der Saison aus der Rechnung rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Da, ähm, das konntest du zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass du gegen den Tabellenführer spielst, dass du danach gegen FC Schalke spielst, natürlich, äh, dass die hoch angesiedelt waren, haben sich jetzt langsam ein bisschen berappelt, sind Vierter, dann kommt Regensburg auch noch als Top-Team, die sind Fünfter, also vielleicht hätte man jetzt in dieser Form da nicht dreimal x 03 verloren ähm, zu, zu Beginn der Hinrunde, aber trotzdem sind das eben drei Top-Teams der zweiten Liga. Und da jetzt zu sagen, na gut, da holen wir jetzt äh, im, im zweiten Anlauf, holen wir jetzt vier Punkte gegen die, ist glaube ich auch nicht der richtige Ansatz.
1: Nee, da bin ich genau bei dir. Und äh, da kommen wir auch noch so äh, 0 zu 3 Niederlage gegen Hannover 96 dazu zu Hause oder 0 zu 2 gegen Hansa Rostock, wo auch keiner wusste warum eigentlich und ähm, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch und äh, du hast es angesprochen diese 3 0 zu 3 Niederlagen äh, rauszunehmen das entspricht so ein bisschen ich will es mal so formulieren, hab ich das irgendwo geschrieben, aber äh, äh, Online-Kommentar, ne, schon Mentalität. Hm. Das, das mag ich, also ganz ehrlich, das mag ich überhaupt nicht. Also ähm, Stefan Teeske hat gestern ein Signal der Hoffnung gesendet, immer indem er gesagt hat, also wir wissen schon, und das macht schon was mit uns, dass wir im Klassen, im Kampf um den äh, im Abstiegskampf stecken und äh, das macht auch was mit einem. Das Ding zwar im ersten Moment jetzt vielleicht negativ, aber es zeigt zumindest, dass in der Mannschaft die Sinne geschärft sind und dieses dieses nach außen gekehrte, ach, irgendwie kriegen wir das schon hin. und wir haben die spielerische Qualität und, und äh, irgendwann stoßen wir den Bock um, um Himmels willen. Diese Formulierung ist ja auch so abgegriffen wie nur irgendwas. Ähm, das, das, das stört mich massiv. Also wirklich, das, das, das mag ich nicht sowas. Das hat, äh, wir haben äh, 2007, sag ich mal, in Kiel ist holstein mal aus der dritten Liga abgestiegen mit der besten Punktzahl ever aller Absteiger. Da gab es so eine Liga-Neuordnung damals, deshalb waren sie davon betroffen. Und da wurde dieses Wortspiel gekriegt, bester Absteiger aller Zeiten. Nicht nur wegen der Punkte, sondern mhm. auch wegen der Spielweise. Um Gottes Willen.
0: Keine Wiederholung. Keine Ein Wiederholung. 22, Keine
1: bitte. Wiederholung. Keine Wiederholung.
0: Ja, das ist natürlich auch was, was dann aber auch mal von außen herangetragen wird, wenn man Pressekonferenzen hört vor den Spielen, jeder Trainer betont immer, Holstein gehört da nicht hin, Holstein hat sich gefangen, Holstein punktet jetzt zuverlässig, was dann, wenn man da mal genau drauf guckt, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, du hast es gerade ausgerechnet, dann kommt man gerade mal so vielleicht auf die auf die 40 Punkte, wenn man das jetzt, ja, den, auf den Punkteschnitt von Marcel Rapp hoch, hochrechnet, ähm, das dass erstmal, dass das im Kopf ankommt und man diese Situation annimmt. Wir wollen noch gar nicht von Abschiedskampf äh, sprechen. So dramatisch ist es noch nicht, weil da eben noch diese vier Punkte sind. Wir wissen noch nicht, wie es in, in drei Wochen sind. Aber zumindest sich jetzt bewusst zu machen, okay, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall hart und allein mit dieser, wir sind spielerisch gut Mentalität oder virtuelle Mentalität wird schwer da, da erstmal rauszukommen. Ja, du
1: sprichst an vier Punkte Abstand zu zu Sandhausen als 17. Also dem ersten der beiden direkten Abschließplätze und auch zum 16. sind es auch vier Punkte. Das... Das ist nicht viel. Das ist, das ist also eher verschwindend gering, die, die äh, Punktezahl, diese Differenz. Und das ist ja das Bedauerliche und das, was äh, was ich ich hoffe es nicht, aber was mit einer Mannschaft auch einen leichten Knacks verursachen kann, äh, dass man gegen Sandhausen eben nicht gewonnen hat. Das war ein Spiel gegen einen direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Und da hätte man die, den Puffer auf sieben Zähler ausgebaut. Das wäre dann zu Weihnachten, egal wie das Spiel gegen San Pauli ausgeht, schon mal ein etwas beruhigenderes Gefühl gewesen, was dann vielleicht auch neuen Aufschwung gegeben hätte dann für die, für die 16 verbleibenden Spiele im neuen Jahr. So ist die Situation. Also für mich gibt es da keinen Zweifel in der Formulierung. Holstein steckt knallhart im Abschließkampf und muss in der aktuellen Situation auch zu den ersten Anwärtern zählen.
0: Und dann äh, drängt sich natürlich die Frage auf, Macht man im Winter nochmal was? Am Kader passiert nochmal was? Uh, Uwe Stöver hatte schon angekündigt, dass diese Woche sozusagen das, das Gipfeltreffen stattfindet, dass man sich da <lacht> einig wird, die Elefantenrunde, <lacht> ähm, dass man sich dann da einig wird, äh, auf welchen Positionen dann vielleicht auch Verstärkung sucht. Vielleicht wird auch schon konkret über Namen gesprochen oder man hat auch schon längst äh, Leute auf der Liste, mit denen man auch schon in Kontakt getreten wird. Das werden wir alles äh, in, den, in den nächsten Wochen erfahren. Ähm, was denkst du denn? Ist es sinnvoll, sich jetzt noch zu verstärken? Kann es was bringen? Wir wissen, der Wintertransfermarkt ist traditionell sehr schwierig, weil alle Mannschaften, die jetzt suchen, suchen eben Verstärkung, die sofort helfen. Das heißt, man muss vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen oder es läuft auf eine Laie hinaus. Auf welchen Positionen kann Holstein und muss Holstein denn was tun?
1: Ja... Ähm, vielleicht überweist Holstein mir ja jetzt ein bisschen Geld, wenn ich mich hier als, äh, äh, als, als Journalist in, in, in äh, wichtigen Dingen irgendwie äh, äußere, aber mal im Ernst äh, bei Betracht, also bei, bei, man muss ja das Verhältnis zwischen dem, was möglich ist, wirtschaftlich möglich ist und was sportlich sinnvoll ist, das muss man ja in diesen Zeiten noch mal spezieller gegeneinander abwägen, als es ohnehin schon der Fall ist. Also Mindereinnahmen durch durch pandemiebedingte Zuschauerreduzierung, der Markt ohnehin schwierig. Also ich sag mal so, Traditionell wird ja im Winter suchen die meisten Mannschaften irgendwie einen neuen Mittelstürmer oder einen Knipser oder so. Die wachsen aber erfahrungsgemäß im Winter noch weniger auf den Bäumen als im Sommer. Mal. Also, das ist so, das ist diese Gattung, ist eben halt äh, äußerst äußerst selten, kann man die antreffen. Der, der zehn-Tore-Stürmer.
0: Der der zehn genau, zehn der, der, genau, der
1: obligatorische zehn Torestürmer. Stürmer. Und äh, die gibt es nicht so oft. Und, und äh, das zum Beispiel ist eine Position, wo ich äh, Holstein durchaus zweitliga-tauglich aufgestellt sehe. Ähm, äh, Benedikt Pichler, der der Neuzugang aus Österreich, hat das bisher äh, ziemlich gut gemacht, finde ich. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht bei ihm. Ähm, selbst wenn der mal verletzt ist oder so, wenn er längerfristig ausfällt, ist das natürlich ein Problem. Aber darauf kann man jetzt nicht irgendwie einen Transfer äh, begründen. Und dahinter sind dann noch Skripski, der auch das spielen könnte, man kann umformieren, die man mies. also es gibt verschiedene Situationen, Fried Jonsson ist auch noch da, wenn, wenn er denn nicht gerade verletzt ist, was bei dem isländischen Eismann in letzter Zeit öfters der Fall ist, aber es gibt noch genügend Kandidaten, die man da vielleicht ins Feuer schmeißen kann. A-Junioren und Zweite Mannschaft haben auch Stürmer. Vielleicht müsste man sich in der Not dann dort bedienen. Also ich sag mal, da sehe ich jetzt mal nicht die, die größte Not. Insgesamt ist der Kader für mich, trotz ein paar Fehlplanungen nach meinem Dafürhalten zu Saisonbeginn, so gut aufgestellt, dass sie eigentlich die Klasse halten müssen. Einzig die Position des Sechsers, also defensives zentrales Mittelfeld als Balance. Akt sozusagen zwischen Offensive und Defensive, da sehe ich Defizite. Die, die Lücke, die durch den Abgang von Jonas Meffert, von Ex-Trainer Ole Werner immer gerne als Metronom des Holstein-Gefüges beschrieben, die, die, dieser Verlust ist nicht kompensiert worden. Und da spielt zwar Louis Holby jetzt im Moment eine ganz vernünftige Rolle, das ist aber jetzt nicht sein, sein, seine Kernkompetenz als Sechser die Zweikampfquote ist jetzt nicht so groß bei ihm und da muss man ab und zu auch mal ja, einen Zweikampf ja. gewinnen also jetzt gerade in dieser Situation, in der Holstein steckt wenn, wenn alles spielerisch läuft und alles leicht vom Fuß geht und alles selbstverständlich ist, dann ist es auch nochmal aber in dieser Situation wird da vielleicht ein etwas naja, robusterer Spielertyp, könnt ihr mir vorstellen und äh, dann ist Louis Holtby natürlich auch nicht gerade der allergrößte mit 1,76, äh, da wäre auch vielleicht ein etwas größerer, gewachsener äh, Mann vielleicht erforderlich, der dann auch im Luftduellen sich durchsetzen kann, also da sehe ich, und da kommt noch dazu, dass Louis Holtby auch eine Position weiter vorne im, im, auf der Achterposition im Mittelfeld beispielsweise, äh, möglicherweise der Mannschaft noch mehr helfen kann, als auf dieser aktuellen, äh, auf der er spielt. Also da sehe ich die Größte und möglicherweise auch einzig zu korrigierende Vakanz auf der Sechser-Position.
0: Aber da gilt, also auch ähnlich wie beim Stürmer, jetzt einen, einen Sechser zu finden. Auch die sind sehr begehrt. Jetzt einen Sechser zu finden, der sofort funktioniert, das wird natürlich auch brutal schwer. Ähm, da müssen wir ein bisschen abwarten. Grundsätzlich deckt sich auch deine Beobachtung ein bisschen mit dem, was Stefan Teska gestern beim Training gesagt hat. Äh, wir haben ihn auf die... Ja, Defensivprobleme nennen wir es mal angesprochen in erster Linie die, die Toranfälligkeit oder Gegentoranfälligkeit der, der Störche und ähm, er hat gesagt, dass so ein bisschen die, die Balance im, im Holsteinspiel fehlt, das konnte man schon so, so raushören, ähm, also die Organisation hinter dem Ball der gesamten Mannschaft stimmt eben nicht. Und das liegt gar nicht mal primär daran, dass man irgendwie in der Viererkette den, den letzten Zweikampf verliert oder dass da die Abstimmung auf einmal nicht mehr passt. Das wäre ja auch äh, ja, seltsam, weil das ist eigentlich die, der Teil der Mannschaft, wo sich personell am wenigsten verändert hat im Vergleich zur vergangenen Saison. Natürlich, ähm, Hauke Wahl ist gerade gerade nicht, nicht grade, hat nicht gerade ein Formhoch, <lacht> aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass er da recht hat.
1: Ja, glaube ich auch. Also schad ja nichts, wenn ein Innenverteidiger auch mal ein Duell gewinnt irgendwie. Das machen sie ja auch, also äh, vielleicht im Moment, in, 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 gerade in wichtigen äh, Szenen, vielleicht ein bisschen weniger als in der vergangenen Saison, aber grundsätzlich ist das ja alles in Ordnung. Also nochmal, ich glaube, dass da so ein, ich will nicht sagen Abräumer vor der, vor der Viererkette, aber so eine Mischung mit einem Hang zu mehr defensivem Denken und, und, und der Fähigkeit, ein Spiel auch von hinten aufzubauen das wäre schon sinnvoll und naja also wenn man sich die Liste der Bundesliga-Vereine durchsieht, wo man dann vielleicht jemanden leihen könnte, da sind mir jetzt so persönlich nicht so viele Spieler aufgefallen, aber ich will da auch keinen will auch nicht sagen, dass mein Überblick jetzt vollständig gewesen ist oder so bestimmt kann auch sein, dass sich da noch einer verbirgt mir ist jedenfalls keiner aufgefallen. International. Name-Dropping dann wieder auf kahn Online. Ja, genau. Also international. Es ist auch egal. Ja. Also äh, äh, vielleicht muss man auch jemanden nehmen, der... Für, ich will jetzt nicht wieder den Namen Marvin Knoll reinschmeißen oder sowas von FC St. Pauli, der da äh, ein bisschen äh, aufs Abstellgleis geraten ist. Aber der Typspieler wie Marvin Knoll, das könnte ich mir vorstellen...
0: Jetzt könntest, könnte ich wunderbar auf das kommende Spiel gegen St. Pauli überleiten. Perfekt. Das lasse ich aber. Ach so. <lacht> Nein, lass uns noch einmal kurz ähm, im weitesten Sinne beim Transfermarkt bleiben, bei mhm. transfermarkt.de. Und zwar ähm, haben die Kollegen äh, jetzt wieder ihr jüngstes Marktwert-Update rausgebracht. Ähm, es ist noch eine Sperrfrist drauf, aber wenn dieser Podcast erscheint, äh, dann sind die neuen Marktwerte schon online. Ich habe sie schon, du nicht. Äh, deswegen werde ich jetzt gleich mal dein, dein ja, Holstein-Wissen testen ein bisschen. Also erstmal grundsätzlich, natürlich geht es wieder ein bisschen bergab für die Stör Störche vom Marktwert her. Ich habe das mal ausgerechnet, der Kader verliert ungefähr 1,2 Millionen 1,2 und, und 250.000. Ähm, nur Avuku sorgt da für die, die krumme Ziffer noch am Ende. Ähm, ja, also es geht, geht wieder bergab. Ist ja auch nicht überraschend an, angesichts äh, des Tabellenstandes. Ich habe zwei Fragen an dich. Oh. Einmal, du musst mir deine Top 3 benennen, also die Top 3 der Störche, mit dem höchsten Marktwert und dann noch den mit dem höchsten Gewinner und es winkt, ich äh, rasche mal ins Mikro, das ist ein, ein Weihnachtsmann mit Schokolinsen, weil normale Weihnachtsmänner kann man ja nicht hören, deswegen habe ich gedacht, muss er mit Schokolinsen gefüllt sein. Also Opa, ja, das ist ich stelle ihn hier hin. Wenn du alles richtig beantwortest, darfst du ihn mitnehmen. Also,
1: das ist so ein Schokomann mit mit äh, äh, Gedöns noch drin. Das hat sowas ähnliches wie bei meinem äh, leider äh, verstorbenen Hund, den man mit der Leberwurst locken konnte. Ich werde also mein Bestes geben. Ich, und ich lock dich nicht
0: mit Leberwurst. Also. <lacht> nicht Im nächsten Podcast.
1: Nein, nein, das ist, das ist Schokodinger sind mir da schon lieber. Schoko Weihnachtsmann. Und das klingt jetzt vielleicht wie abgesprochen, ist es aber nicht. Ich muss jetzt tatsächlich außer Menge Also ich würde mal sagen, Hauke Wahl ist immer noch Top 1.
0: Das stimmt. Verliert ich, um 200.000.
1: Damit müsste er, liegt er denn noch bei 2 Millionen oder ist er denn noch bei 1,75? Äh,
0: 1,5
1: tatsächlich. 1,5, ah ja,
0: gut. 2 war vor der Saison auf mhm. 1,7, jetzt ist es auf 1,5.
1: Okay, und Top 2 müsste eigentlich Alexander Mühling sein. Auch das ist korrekt. Aber da weiß ich jetzt, der, der ist, ist der unter die Millionen. 1,3. 1,3, okay.
0: 200.000 runter auch.
1: Top 3 ist, wird jetzt schon ganz schwierig. Könnte aber vorstellen, dass da vielleicht Phil Neumann reingeraten ist mit einer, äh, dank seiner Performance in dieser Saison. Äh,
0: das langt noch nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Siehst schade. Ja, Schade. Guck mal, schon bist du raus. <lacht> Vielleicht kriegst du ihn trotzdem nachher. Auch nicht. Also, Benedikt Fichler äh, ist Siehst auf drei, ja. aber hat sich nicht verändert. Mhm, also, den, da hätte ich gedacht, geht es ein bisschen bergauf, aber mhm. da wurde das auf 1,3 geschätzt. Phil Neumann zu, gehört zu den drei Gewinnern. Mhm. Ähm, legt äh, 100.000 zu auf 700.000. Und der mit dem größten Zusatzwachs. ich glaube, da wärst du jetzt auch nicht drauf gekommen, nee. Thomas Dehne. Am Ende klar. logisch, aber hat man dann, mhm, hat dann nicht so drauf. Mhm. Äh, aber eine ich Million. Den habe ich, den hab ich oh, vergessen. Also da muss man sagen, Transfermarkt.de, ich glaube, äh, jeder Fußballfan kennt das. Ähm, das sind jetzt nur geschätzte Werte, die auch äh, im, ja in Abstimmung mit der Community erhoben werden. Also die die großen Panikverkäufe wird Holstein jetzt <lacht> <lacht> in der Winterpause deswegen noch nicht tätigen, glaube ich. Ja. ja, also dann ähm, lass uns nochmal auf kommenden Freitag sprechen, äh, zu sprechen kommen. Der Spitzenreiter kommt ins Holsteinstadion wieder norduell, erstmals jetzt vor reduzierter Kulisse, wobei viel weniger als gegen Sandhausen werden es nicht. Ich glaube, 86 weniger äh, sind zugelassen, als gegen Sandhausen da waren. Ähm, also 7800 Zuschauer. Ähm, was ist da drin für Holstein? Ich,
1: ich, ich glaube, ich muss dich korrigieren, sind es nicht 8.700 Zuschauer?
0: 8.700, genau, Zahlendreher, danke Genau, schön. das
1: wären das wären dann sogar mehr als gegen Sandhausen.
0: 17.400 durch 2, man soll genau. rechnen können, richtig? Ja, du, da,
1: da, ich, ich, also da kann ich ein Lied von singen. Von, ja. Wenn es in Prozentzahlen geht, dann wird es ganz schlecht und bei einfacher Mathematik hakt es auch das ein oder andere Mal, also das ist kein Problem. Ja, das ist wird also eine anständige Kulisse für einen Freitagabend, immer noch trotz Zuschauerreduzierung. Was ja auf dem Rasen stattfindet, ob das aus Kieler Sicht anständig wird. Ja, das, also da eine Prognose zu stellen, ist, 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 einfach, schon, nicht, ja. ist einfach nicht möglich. Vielleicht hat Holstein einen Sahnetag, vielleicht äh, fliegt, also Torchancen werden sie bekommen, da bin ich hm. mir jetzt relativ sicher. Natürlich nicht so viel wie gegen Sandhausen, gehe ich mal nicht von aus. Aber manchmal ist es ja so, dass in solchen Spielen auf einmal die Kugel über die Linie rollt und du weißt gar nicht warum und ein Chris Spiel kriegst du aus fünf Metern, da denk ich nicht rein. Also, das ist ja, das sind ja alle so Unwägbarkeiten. Entscheidend wird die, wird, was wir schon angesprochen haben, die Defensive sein. Ne? Da kommt mit Burgstaller, der, der Topscorer der, der Liga, mit, mit, äh, Quiré, äh, der vierte im ranking äh, scorer liste äh, Also äh, und, äh, der Rest ist jetzt auch nicht ganz torungefährlich und ist ja teilweise wird ja als Heavy-Metal-Fußball beschrieben, was dann Pauli spielt mit dem brutalen Umschaltspiel und brutal nach vorne und gibt ihm... Also äh, interessant wird es, glaube ich, auf jeden Fall. Also Bei
0: Heavy-Metal muss ich immer an noch lenken als erstes. Ja, der genau. Der Stürmer von, von seinem St. Pauli, der komplett tätowiert ist. Ja. Ähm, der fällt aber aus wegen genau. Glaub, Coronavirus. Genau. Äh,
1: wie auch Andreas Bornemann, der,
0: der Sportchef. Der auf dem Rasen wahrscheinlich eh nicht eingreifen könnte. Manchmal, aber bei
1: Schiedsrichterentscheidungen ist er ziemlich dicht dran. Irgendwo. Ja. Das, das muss man schon sagen. Nee, der fällt also auch raus, der, der ehemalige Kieler da, 2010 bis 2014 hat er hier die Geschichte äh, bestimmt. Also, äh, ist natürlich ärgerlich, aber, und, und, aber er soll ja symptomfrei sein. Von daher gehe ich mal davon aus, vollständig geimpft, dass da keine schwerwiegenden Geschichten entstehen. Ich drücke jedenfalls die Daumen für Herrn Bornemann. Und ja, Braun-Weiß, das ist schon ein Kaliber. Und es gibt ein, ein wirklich, wie ich finde, interessantes Zahlenspiel, um mal die gegensätzlichen Flugrichtungen bin nicht einmal zwölf Monaten, die die wunderbar darstellen. Äh, Ende der Hinrunde der vergangenen Serie, also gleicher Zeitpunkt wie jetzt, äh, 16 Punkte Differenz zwischen Holstein Kiel und FC St. Pauli äh, Gleicher jetzt, wieder Ende der Hinrunde, start zur Rückrunde, 18 Punkte Differenz. Le Leider aus Kieler Sicht mit umgekehrten Flugze äh, Vorzeichen. Das ist so, als wenn innerhalb kürzester Zeit zwei Flugzeuge in vorbeifliegen, auf dem Tabellenstrahl <lacht> sozusagen, <lacht> sich aus dem Fenster grüßen und in die andere Richtung düsen. Ja, es ist unfassbar. Also für mich ist das ist das wundersam, was am Milan stattgefunden hat in, im Kalenderjahr 21 wirklich wundersam. Also, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Toll, ne, für, für, für die Kiezkicker, aber, aber wundersam. So, so, eine ganz ehrliche Erklärung gibt's eigentlich auch gar nicht. Ich
0: finde bei St. Pauli, das ist so wieder so ein Beispiel. Man nimmt jetzt diese, die guckt sich diesen Kader an ist überrascht, wen die dann auch noch von der Bank bringen können, was da auch noch für Qualität auf der Bank sitzt. Natürlich, wer, wer von Beginn an spielt, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und fragt sich dann immer, was war letzte Saison in der Hinrunde los? Es war ja dann im, im Kern die gleiche Mannschaft. Also die Mannschaft hat sich ja nicht groß verändert. Und jetzt nimmt man das immer so hin, okay, das hat die Mannschaft hat eine brutale Qualität, vergisst aber, was die auch äh, in, der, in der Hinrunde gespielt haben. Es ist ja ähnlich wie mit Holstein. Vielleicht muss man da immer so ein bisschen die Mitte finden. Vielleicht ist es ja. bei, bei Pauli jetzt so, dass die, na klar, die haben sich gefunden, die haben haben eine Qualität, vor Burgstaller jetzt mal herauszuheben, was was der gerade für für, Absch für Abschlüsse da ja, auch rein nagelt. Aber wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Genau, wenn es läuft, dann läuft. Vielleicht performen sie gerade über, vielleicht mhm. passiert denen gerade ein bisschen das Gleiche, was, was Holstein vergangene Saison ähm, passiert ist und wenn wir mal aus äh, Störche-Sicht sprechen, vielleicht treffen sich dann beide Leistungen mal am Freitag in der Mitte. <lacht> ja, das wäre wirklich cool. Und dann sehen wir ein richtiges Topspiel auf Augenhöhe.
1: Aber nochmal, St. Pauli, äh, Weihnachten 2020 und am Tannenbaum acht Punkte vorletzter Platz. Dann hat Herr äh, Bornemann und die sportliche Führung mit, mit äh, Trainer Timo Schulz sich zusammengesetzt, haben den Keeper der fast Kultcharakter hatte, Robin Himmelmann, aussortiert, gab einen Shitstorm ohne Ende, haben einen vom FC Middlesbrough verpflichtet, den ich persönlich jetzt nicht so direkt kannte, Stojanovic, der hält auf einmal wunderbar äh, in, 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 im neuen Jahr, Anfang, äh, Anfang dieses Jahres, äh, holen äh, äh, Mamouche, leihen den aus für ein halbes Jahr vom VfL Wolfsburg, Läuft wunderbar. Auf einmal trifft Burgstaller dann schon in der vergangenen Serie. Mamouche wirbelt da ein bisschen rum. So waren dann schon zwei, drei äh, Baustellen schon mal behoben. Äh, dann kommt die neue Saison. Salazar, Antreiber im Mittelfeld. Weg. Weg. Mamouche, weg. Stojanovic, weg. Stattdessen ein Vasi von Lugransk äh, im Tor, der, der auf einmal eine ganz seriöse Veranstaltung da abfeiert. Äh, Medic, Innenverteidiger von Wien-Wiesbaden, für 400.000 Euro verpflichtet in der 1,95 Kante. Musste man auch nicht davon ausgehen, dass der auf einmal zu, Topverteid äh, zu einem der Top-Verteidiger in der, in der zweiten Liga wächst.
0: Hat vieles gepasst. ne? Das ja, ist, ja und ja.
1: Dann, dann für Salazar, anstelle von Salazar beispielsweise Hartl verpflichtet von Arminia Bielefeld für 350.000 Euro äh, muss man wissen, dass Hartl äh, sowohl mit Union Berlin als auch mit Arminia Bielefeld schon mal in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ne? 25 Jahre, der weiß, wie es geht irgendwo. Ne? Also, aber Herr, ich habe mit Herrn Bornemann konferiert. Selbst der sagt, dass das jetzt alles so passt, wie es im Moment sich darstellt. Damit konnte man natürlich nicht rechnen. Was aber ein Lehrstück ist, dass Sie Timo Schulz, der Trainer, den wir hier in Kiel ja auch noch gut kennen als Spieler 2003 bis 2005 Wurde ja zu Beginn der Saison 2021 als neuer Cheftrainer präsentiert. Ur-San-Paulianer, mhm. äh, gute Performance gehabt, gute Leistung mit der zweiten Mannschaft in der Jugend gemacht. Äh, alles, alles Chico. Aber seine erste Station im Profifußball ist Cheftrainer. Bei seinem Stammclub. Und dann läuft das ein halbes Jahr, aber sowas von, äh, sowas von schlecht. <lacht> Das also, dass man, da hätten andere, andere Vereine reagiert, ne, und gesagt, das war jetzt ein schönes Experiment, das ist leider in der Büchse gegangen. Ne? Nee, nee, die haben man eben festgehalten, ne? Und das zeigt, das ist jetzt ja kein, kein Patentrezept für, für andere Vereine, aber es zeigt, dass man ganz sicher Dinge abwägen muss, bevor man solche Kardinalentscheidungen trifft, Trainer rauszuschmeißen oder nicht. Und in diesem Fall ist es eben top aufgegangen und Timo Jetzt. Schulz ist von seiner ganzen Mentalität auch so, dass er überhaupt kein Problem hat mit Platz 1. Und, und wenn sonst alle Trainer und alle Manager dieser Welt sagen, oh, oh abwarten und es ist erst Wind und wir haben noch 17 Spiele und da kann so viel passieren, alles richtig. Timo Schulz, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ne? Also äh, ich habe keine Befürchtung, äh, dass wir in unsere Leistungen abfallen. Ist auch mal eine schöne offensive Alter. Herangehensweise.
0: Ja, einfach mal äh, herausgesprochen. ne so Kein, kein Rumgeeier. Genau. Na, der ich weiß, weiß auch. ja auch,
1: dass das, dass, ich meine, die, die vier von, von in den letzten fünf Jahren ist nur ein Herbstmeister oder Halbzeitmeister in die Bundesliga aufgestiegen. Die anderen sind dann leider in der zweiten Halbserie äh, dann auf Platz vier oder fünf gerutscht oder sowas. Und Holstein kennt ja dieses auch, wenn sie nicht Herbstmeister gewesen wäre, die waren aber Weihnachtsmeister 2020. Man möge das sich bitte mal kurz in Erinnerung zu rufen. Hurra, hurra. Haben wir heute auch nichts mehr von, aber egal. Ähm, die, 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 das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie, wie es dann auf den letzten Metern noch das Scheitern passieren kann. Äh, nichtsdestotrotz, warum soll ich jetzt irgendwie in, in, mich in übergroßen und Understatement ergießen? Ne? Warum soll ich nicht sagen, wir spielen klasse, das macht Spaß und warum, warum soll die Mannschaft jetzt einen Einbruch erleiden? Ne? Weiß man nicht. Aber ich finde, wie gesagt, diese Herangehensweise finde ich schon bemerkenswert.
0: Vielleicht fängt er ja doch schon an. Der Einbruch am Freitag im Holsteinstadion. Ja. Wenn wir mal ganz parteiisch sind, ja. wir würden uns das ein bisschen wünschen. Ne? Ja, im
1: Moment fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft, aber äh,
0: wie gesagt... Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, am Wochenende haben sie gegen Düsseldorf 1-1 gespielt. Mhm. Ähm, war davor schon das Spiel gegen Schalke? Ja. Da haben sie 2-1 gewonnen. Ja. Superstarke erste Hälfte. Ja. Und dann haben sie aber irgendwie auch so richtig... Also sie sind schon verwundbar, das kann man ja. schon sagen.
1: Ja, Über, überhaupt keine Frage. Und an einem Darst das habe ich auch schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, äh, an, an einem guten Tag, wo vieles zusammenpasst, kann Holstein wirklich jeden schlagen. Ne? Da sind ist wir
0: wieder bei dem Thema, in der zweiten Liga kann sowieso jeder jeden ja, schlagen. Muss auch. Aber bei Holstein ist das auch
1: eben nicht nur mit Kavum und ja. gib ihm die Kante, sondern eben auch mit, mit technisch anspruchsvollen ja. Fußball und dem man auch sich angucken kann oder sowas. Und äh, diese Fähigkeit, diese Qualität hat die Mannschaft schon, äh, nur es muss, es muss vor allem defensiv passen. Ne? Das ist also ich bin, da bin ich echt Traditionalist, also Stürmer schießen Tore und lassen sich bejubeln, die Defensive gewinnt Titel oder schafft in diesem Fall den Klassenerhalt
0: das hoffen wir, vielleicht erstmal den Heimsieg gegen St. Pauli vor ja. dem Klassenerhalt und dann einen äh, persönlichen Jahresabschluss äh, Hast du noch? liegt dir noch was auf dem Herzen? Ja. falsche Frage <lacht> kann ich dir Einiges um, wahrscheinlich. Kann ich dir Das
1: sowieso, aber kann ich dir am Freitagabend sagen, ob mir da was auf dem Herzen liegt.
0: Okay, wir sehen uns noch oder wir hören uns noch einmal ähm, in diesem Jahr.
1: Achso, doch, den Schokoweinartsmann hätte ich denn doch dem, ganz gern. Den bekommst du gleich.
0: <lacht> also, ähm, die Störche, die verabschieden sich dann direkt nach dem Spiel sozusagen in die Winterpause. Ich glaube, die sitzen noch einmal zusammen, ähm, essen noch einmal zusammen, bevor sie dann alle ähm, in alle Himmelsrichtungen flattern. Und wir werden uns aber noch einmal melden, nächste Woche Mittwoch wie gewohnt, Holstein 1 zu 1, dann wirklich die Jahresbilanz sozusagen und dann kann man hoffentlich über drei Punkte gegen St. Pauli sprechen und ein bisschen ja, nochmal ausblicken, vielleicht dann mit konkreteren Informationen, was sich auf dem Transfermarkt tut. Wir sind gespannt.
1: Ja, das sind wir auf jeden Fall allemal. bin da guter Dinge, dass wir bis dahin was erfahren.
0: Vielen Dank, dass du da warst und Sehr wir gern. hören uns.
1: Ja, und dann hoffentlich mit drei Punkten im Stock, wie du schon gesagt hast.
0: Genau. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.